0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS
1: 102.5 Decidí empezar hoy Amores de Garra con esto suavecito porque a lo mejor están ustedes en el tráfico saliendo hacia algún destino increíble y pues quería acompañarlos con algo. A ver, le vamos a subir tantito y me cayó tantito. Para que se relajen y no padezcan tanto las colas antes de salir a las casetas y a las carreteras de nuestra ciudad. Bienvenidos, amores de garra. Estamos en el 102.5 FM en MBS Radio. Yo soy Dominique Peralta. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por prestarnos sus orejas esta tarde de sábado. Y siempre es un privilegio tenerlos con nosotros. Hoy tengo un programa muy padre. Es que hoy que es 19 de marzo, en donde... Voy a tener a la doctora Gala Herrera que va a hablar acerca de obesidad desde un enfoque que tiene que ver con la fisioterapia porque ella es experta en esta rama de la medicina veterinaria. Va a estar también el doctor Héctor Zagal hablando de perros en la literatura. Y Keta Garrido, que es una querida amiga de este programa, que ha venido mucho, hace tiempo que no venías, ¿verdad, Keta? Sí, ya. Ya mucho, bien. tienes que hablar acá al, okay. al, eso, al micrófono. Entonces, eh, Keta es abogada, animalista, y la verdad es que tiene un conocimiento importante y tengo ganas como de, sin que entremos en detalles así, de los que tú en tu trabajo tienes que llevar a cabo, mi querida, hablar como que, en qué... Eh, estatus, están los animales, eh, qué está pasando con el bienestar animal, hay muchas, eh, muchísimas iniciativas, propuestas y demás. Entonces, con ella vamos a hablar al respecto. Y pues nada más les recuerdo, estamos hoy en vivo 51 5 es el teléfono de la cabina. Si quieren hablar y contarnos alguna cosa, hacerle una pregunta a Queta que es experta de algún tipo de denuncia, de abuso, de todo, ahorita aprovechen, les repito, 51 66 102 el... ay, no traje el teléfono, no, de verdad, ¿eh? es ...es que no saben el oso que hice... ...mi perra, fui a, a llevarlas al veterinario... ...antes de venir, la tuve que dejar a Uma... ...porque tiene algo en su ojito... ...y cuando fui a dejar a Milka a mi casa que ya tiene 11 años y ya camina lento cuando vamos a, a, a nuestra caminata de todos los días, enloqueció y que se cruzó la calle, un busca casi la atropella, la estúpida, perdónenme, pero es que sí la quería matar, se imaginarán mis gritos histéricos de Milka, y quería comerse a unos perros, la pobre chava estaba, no, qué oso, me eché el oso de la vida, entonces ya se me fue el avión y ya no recogí el teléfono del WhatsApp. Pero estamos aquí en vivo, así que llámenos, Dominique Peralta en Twitter, Amores Garra igual, Instagram y Facebook, Amores de Garra. Y el lunes va a estar el podcast con toda la información al respecto. Y ahorita, en lo que llega el doctor Zagal, vamos a empezar a platicar con Keta, luego vamos a hablar de la obesidad y luego vamos a terminar con Keta. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Ponemos la cortinilla de Ley de Garra. Es que todo, todo cambió un poquito, ¿eh? así que ténganos paciencia. Ley de Garra. Enriqueta Garrido, como les decía, queta para los cuates, es abogada litigante, doctorada en Derecho con experiencia en más de 20 años en el tema de legislación y litigio en defensa de animales. En 2015 se ingresó y se obtuvo el primer amparo en México en defensa de la vida eh, de un animal y el nombre de este animalito es un perro, se era capitán. Y de enero del 18 al 19 fue coordinadora de Política Animal en la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México y también publicó un libro que para aquellos que quieren estudiar y que creo que hay mucho futuro en este ramo de, del, del derecho, eh, eh, podrían este, consultar el libro de Keta. Entonces, bueno, Keta, bienvenida. Y pues, bueno, solo decirte que a mí me inquieta mucho el estatus de del bienestar animal, en, tanto en la ciudad como en el país, porque hay muchas leyes buenísimas, y, pero también hay muchas iniciativas y pocas se cumplen. Entonces, ¿eh, ¿en dónde están parados los animales en cuanto a sus derechos hoy en día en México?
2: Muchas gracias, Dominique. Primero, pues, muchas gracias por, por la invitación. Nuevamente, sí, ya teníamos un ratito de no estar por aquí. Y, bueno, este, eh, agradecida por la invitación. Eh, ¿Dónde estamos? Estamos, creo que, viviendo una importante un importante movimiento eh, le legal, legislativo, ¿no? Ahorita están moviéndose leyes, leyes, iniciativas, pero creo que vamos bien. este Tenemos mucha fuerza en leyes generales, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, como la Ley General de Vida Silvestre. Tenemos este delitos. Hace falta, sí hace falta más fuerza. Aquí en la Ciudad de México tenemos eh, leyes... Muy fuertes, ¿no? Un uh -huh. código penal eh, que sanciona lesiones, que sanciona la muerte. Eh, que bien, si bien es cierto, lo que hace falta mover es también toda la, la masa que está ahí eh, jurídica, ¿no? Toda la masa para impulsar, para que esto sea realmente, se visualice en, en, en el momento de que vas a pedir justicia para un animal, ¿no? Porque todos los trámites eh, para denunciar los trámites para dar seguimiento las pruebas el desahogo todo eso es lo que lo que entorpece que lo que está escrito realmente este se cumpla no y hay muchas ahorita iniciativas que se están eh, moviendo no eh, entre ellas eh, pues bueno la, la de paseadores de de, ¿De perros de, perros, ¿no? ¿En la ¿De animales o en el país? aquí en la ciudad de en México ciudad. no okay. se, este, se presentó una iniciativa de eh, para paseadores sin embargo hace falta eh, revisar más esta iniciativa porque fíjate que dentro de la iniciativa se habla de un registro para los paseadores y no y un control para los paseadores pero no se define bien qué es la actividad de pasear un perro el tema mm. de los horarios de cuántos mm, perros mm, pueden pasear no bien. o sea mm. el tema de qué actividad pueden, pueden des desarrollar estas estas personas, ¿no? Es decir, no sé si has visto lo que pasan con la bicicleta llevando a los perros sí. sin, ¿no? No, ¿no? Y no, en el sol, sí, sí, ¿no? sí, en el sol, en el rayo del sol, este eh, eh, ¿Llevan tres, cuatro perros o simplemente tres que los llevan a velocidad muy alta? El, ¿El horario? O sea, ¿qué implica la actividad, no? Entonces, creo que hay muchas cosas para, para meterle a esta a esta iniciativa. este También, pues bueno, eh, eh, esto aparte de la de, de la actividad, ¿qué es la actividad en sí, no? Uh -huh. Y quiénes pueden realizarla, porque no nada más es, este, o sea, dice aquí que se va a capacitar... A, a personas por parte de la Agencia de Atención Animal, ¿no? Y que también se pueden registrar en este registro que va a ser aparentemente público quienes tengan más de tres este, animales como... O sea, tú como dueño tienes tres animales y te puedes registrar. Pues, ¿para qué, no? Sabemos que hay, eh, hay una fuerza también dentro de la ley actual que son las obligaciones que debes de tener como dueño, responsable, poseedor. Entre esos, pues, traerlos con, con una correa no uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, para, para todo este tipo de actividades. Hay otra, hay otra, si me permites comentar, este, comento varias. Sí, o, sí, 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 varias. Ajá. Bueno, tenemos otra a nivel federal que eh, es importante que la mencionemos, que también se está por uh -huh. ahí cocinando, eh, respecto a la propuesta de ser un poco más, que controlar más a los albergues y los refugios, y me parece de importancia comentarlo en este punto porque eh, debería de estarse regi este, legislando a nivel federal el tema de los vendedores, de los criadores, ¿no?, que debe de haber más bien para ellos un registro, no, este, uh -huh. un control, verificaciones, supervisiones y no tanto pienso yo para quienes están haciendo una labor muy fuerte y social como sería los refugios que si bien es cierto todos tienen que cumplir bajo la ley, o sea, no porque sea sí. refugio quedas eh, fuera sí, de la exacto, ley, ¿no? no, al contrario, entonces. Uh -huh. Cumple con la ley, pero eh, se les está poniendo un poquito más de, de requisitos y más de condiciones tanto a refugios como a albergues a nivel federal. Uh -huh. Tenemos otra eh, que se está también por ahí cocinando que presentó la, la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial, que bueno, esta debe de entrar simplemente como una sugerencia porque ya se hicieron algunas modificaciones para que le pudieran dar entrada a esta ley. Y entrar eh, como una sugerencia, pero no como una iniciativa, porque bueno, sigue sin tener facultades para presentar iniciativas. Uh -huh. Y por último podríamos, bueno, por último, ¿no? Otra de las que podríamos eh, platicar sería esta eh, invalidación. ¿Qué hace el Pleno de la Suprema Corte respecto al artículo 10 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 10 bis, que permitía eh, a entrar a la Brigada de Vigilancia Animal a un lugar mm. cerrado sin una orden
1: Sí, tremenda judicial, esa. ¿no? Hubo todo un revuelo en redes Sí, al todo,
2: todo un revuelo. Sí. Entonces, pues bueno, ya, ya el Pleno de la Suprema ya eh, determinó que esto es inconstitucional y por lo tanto pues queda invalidado este este artículo, así es.
1: Ok, bueno, pues justo ahora vamos a entrar en más detalle. También te quiero preguntar acerca de una que vi, que presentó Tania Larios del PRI, que es una iniciativa para tipificar en el Código Penal el delito de robo y secuestro de animales de compañía, que aumentó 125% el año pasado. Entonces, ahorita vamos a regresar en un momento con Queta, porque ya llegó el doctor Héctor Zagal. Hola, Héctor, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Encantado, un gusto Bienvenido.
1: Estar. Ya había venido alguna vez a platicar con nosotros, y bueno, ustedes saben que él está aquí por las tardes con su programa y en muchos otros lugares, en televisión, escribe, en fin. Entonces, eh, será un placer que nos... Nos platiques acerca de los perros en la literatura, Héctor, que hay tantos y tan
0: emblemáticos, ¿no? Como para un programa completo. La exacto, veremos. exacto, ¿ok? Entonces, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Pues, fíjate que, en efecto, los perros en la literatura, cuando me invitaste, yo comencé a decir, a ver, ¿qué novelas?, eh, ¿por dónde le entró? Y me acordé que Lord Byron, el gran poeta romántico mm. que nació en 1788, era un amante de los perros... Eh, tenía un Terranova muy bonito, el Botswain, y cuando murió le escribió un epitafio un increíble. Epitafio increíble sí. ¿no? Cerca de este lugar reposan los restos de un ser que poseyó la belleza sin la vanidad, la fuerza sin la insolencia, el valor sin la ferocidad. ...y todas las virtudes del hombre sin sus vicios.
1: Sí, no,
0: bueno, de lágrimas. Y luego hay un ejercicio, una novela muy bonita de Virginia Woolf... ...esta autora inglesa, eh, que se llama Flush. Yes. Yo no sé si ustedes la hayan leído. Mm -hmm. eh, tiene de, de entrada, la, es un eh, cocker spaniel, si mal no recuerdo... ...lo ama, su, lo, lo, lo adora, su, su dueña... Y en un determinado momento, es ya una mujer anciana se tiene que deshacer de él por causas muy serias. Eh, además, ella está pasando una situación económica muy, muy seria. Y le ofrecen una importante suma por uh -huh. flush. Y ella decide no venderlo por esa suma, sino dárselo, regalárselo a un hogar donde pues va a estar mejor que es como a mí me parece sí, un acto increíble y lo bonito de esa novela Flush es que es la biografía de un perro y Virginia Woolf lo que intenta hacer, yo iba a decir es cómo ve el mundo un perro pero en realidad no es cómo ve el mundo un perro sino cómo huele el mundo mm -hmm. un perro mm -hmm. entonces es un ejercicio donde Virginia la novelista trata de, de, de meterse dentro de la psique de, de Flush mm -hmm. E ir viendo como este ejercicio ¿no? los olores, creo que es una novela, yo se la recomiendo a todos que me parece que es fantástica otra novela eh, eh, desgarradora eh, que es la de Jack London que se llama La Llamada de la Selva uh -huh, the call of the wild. Eh, Exactamente, ¿no? el llamado de la naturaleza uh -huh. es este hermosísimo perro Vogue que si mal no recuerdo es San Bernardo con cruza de otra raza su dueño es un juez que lo tiene muy consentido. Uh -huh. Y el jardinero, ahora que hablaban de secuestro, él se roba. Se, se roba. Se roba y lo vende. Se maldito. roba y lo vende, ¿no? Uh -huh. Porque era apostador, lo vende, y lo vende. En este momento está la fiebre del oro en uh -huh. Yukon, en los territorios de Canadá. Y el pobre el pobre perro, y esto es lo interesante, va sufriendo muchísimo... Eh, lo van enseñando hay unos capítulos que se llama la ley del garrote donde lo, 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 lo van enseñando a ser fiero pero al mismo tiempo obedecer y como está bien cuidado eh, es de una es muy querido es eh, muy más que querido es muy anhelado para eh, servir como tiro en los trineos de, de hielo uh -huh. eh, en fin al, no les cuento la, la historia se vuelve a encontrar con, después de muy, con un buen amo ...con un buen amo... ...que termina muriendo... ...es asesinado... ...y eh, Vok... Eh, ...venga su amo... ...y lo interesante es... Que ...justo se llama el llamado de la naturaleza... ...porque... Eh, ...vuelven a surgir... ...por decirlo así... ...todos los instintos fieros... ...estas de, 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 de... una... ...de un animal silvestre... ...pero al mismo tiempo es... ...un canto a la fidelidad... ...a la, mí me parece... ...la
1: nobleza, la lealtad... ¿sí? ...y paralela...
0: Eh, a esta está también de Jack London, la novela eh, Colmillo Blanco, que es justo uh -huh. un otro perro clase. lobo, uh -huh. pero ahí es el proceso de domesticación de, de cómo un perro lobo va acercándose hacia el, hacia el ser humano. Pero yo creo que la constante es la fidelidad. ¿no? Eh, otro ejemplo también literario eh, muy muy conocido es el de Argos, el perro de Odiseo. Uh -huh. Odiseo o Ulises va a la guerra de Troya pues se le hace tarde no había weis y regresa en 20 <risa> años ¿no? 20 años eh, llega disfrazado porque teme una emboscada en su propio reino uh -huh. y el único en reconocerlo es el, perro. es el perro y entonces un perro longevo 20 años pero además la ternura es que sale el perro mueve la cola y le sí, da un ataque. Sí, se muere. Y, se, y se muere. Como lo estaba
1: esperando, de alguna forma, es lo que uno quiere pensar.
0: Exactamente. Y sí. Argo se, 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 se muere. Es un perro perro encantador. Uh -huh. Y luego, por supuesto, está... Eh, bueno, los perros eran tan importantes en la antigua Grecia que el juramento era jurar por el can. Se juraba uh -huh. por, el, por el can, que era jurar... Por este perro, eh, este es un perro monstruoso, Cerbero, uh -huh. eh, que aparece en diversos textos, de en, en, en Esiodo, en la Teogonía, pase, aparece también en la Eneida. Las descripciones son distintas, un perro de tres cabezas, con cola de con una cola hecha de, de muchas cabezas de serpientes, pero que la verdad es que eh, se suponía que cuidaba el, la entrada al ...al reino de los muertos... ...pues la verdad es que no era tan buen cuidador... ...porque... Eh, ...porque Hércules lo controla con fuerza... Eh, Eneas le ofrece una, una tarta o un pastelito de miel y algún somnífero. Todos tenemos unos talones <risa> un de <ágiles. risa> No, Y Orfeo le canta y se, y y se ya, amanza. Eh, sí, Entonces exacto. dice así como claro. bravo, bravo, pues pasó, ya se ve que, que no. Claro. Y hay un guiño super culto en, en ¿cómo se llama? En Harry Potter, en Fluffy. Ajá. Justo Fluffy que es eh, una versión Una bestia
1: ser... inmensa, pero es súper miedoso, ¿no? y a, Le sí. tiene miedo a todo. Y uh
0: -huh. además lo, lo duermen con con, con música, ¿no? Ajá. Bueno, estas son así como simplemente algunas de las de las referencias. Luego ya en los juegos, en los dibujos, bueno, está... A mí me encanta esta caricatura belga, Tintín, uh -huh. con el perro Milú. Luego hay también película que es un detective. Eh, bueno, y Milú es, es un personaje que hace las veces de... Pues es el verdadero amigo, el acompañante de, de, del detective de periodista Tintino, Tintán. Eh, y luego está el, la novela de Miguel Unamuno, Niebla, donde el personaje, el protagonista, eh, tiene no monólogo, sino se la pasa hablando con su perro. Entonces habla, habla con su perro, que se llama Orfeo, y claro, aquí Orfeo no le contesta, como en otras... Pero pero es como la, la, la referencia la, la referencia de, nece, de necesito que alguien me escuche, me escuche. ¿no? Sí. Y Orfeo siempre eh, siempre lo, lo escucha. Bueno, hay montones. Otra a mí que me gusta mucho también de, de, de tiras cómicas es Ideafix, ¿no? De uh -huh. Asterix, y, de asterix. Y, Obelix, y Obelix, que uh -huh. es un perro divertidísimo... Eh, y que juega los, los escritores con la idea de idea fix, idea, idea fija Pues porque va a todos lados eh, el perro y, y es divertidísimo, si no han leído los, las tiras cómicas, lean Pues el todo monstruoso, fuerte, uh -huh. el galo de una fuerza extraordinaria pues verdaderamente que toma el perrito y que no va a ningún lado sin este sin el, sin pequeño, sin, sin el pequeño idea fix, ¿no? Ajá. Que además lo intenta defender en, en más de alguna de alguna ocasión. Pues este es como todo un, un, un pequeño paseo sobre, sobre, sobre perros. Hay una anécdota que yo no he podido corroborar, pero que suena bien. Y es que decían que Carlos Marx tenía un perro y que Carlos Marx había entrenado a su perro a identificar a los burgueses y aristócratas oh, para ladrarles. No no le he podido documentar. No sabemos cómo los podría identificar. ¿Por el olor Por quizá, el perfume. El,
1: ¿no? el, la calidad del la perfume. Ropa, el, Exacto. Yo creo, yo creo sí, que yo creo que podría, podría ser. Los, sí.
0: los olores, ¿no? Eh, sí. Pues este es un poquito como perros de la literatura y, bueno, podemos seguir escarbando lo que quieras.
1: No, hombre, es, es muy impresionante. Está Lassie, que también está basada en, en, una, en un libro... Eh, ¿quién, ¿Quién más? Hay muchísimos eh, Está, aquí tenía Ah, Nana, la de Peter Pan Por supuesto Que también está basada en el libro de J.M. Barriés eh, ¿No? Y, y bueno, sí. hay un, muchísimos Y
0: luego a mí un guiño que me gustó mucho en la película Coco Donde aparece mm. Dante eh, Que es nuevamente la referencia a la Divina Comedia Y que es un xoloscuincle eh, el Xoloscuinkle es un perro, se discute la, la etimología, es probable que venga de Xolot, que, que era el dios del ocaso, de la muerte, un dios gemelo de Quetzalcoatl y es que eh, los antiguos mexicas creían que cuando tú morías, eh, y por eso hace muy bien Coco en poner a, al Xoloscuinkle, te acompañaba el uh -huh. Xoloscuinkle al más allá, pues que era un camino muy duro. Lo que no pone que no es nada bonito, eh, es que la costumbre era sacrificar al, al, po perro al con pobre el dueño. con el pobre dueño, que sí. bueno es una costumbre muy, muy mm, en Egipto también se también, hacía, ¿no? En, sí. en varias culturas, sí, sí. que es, uh -huh. pero pues en el fondo es la idea, es tan importante que tiene que acompañar. Un pequeño mito es decir que los mexicas comían choloscuincle, no, lo que comían era tepes cuencle, decían eso ah. de la barbacoa de perro, no, 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 no había barbacoa uh -huh. de perro. Eh, es un tepescuincle que es un roedor y que es lo que se vendía en Tlatelol, en el Tianguis de Tlatelorco, no que mm. bueno, tiene como orejitas, pero es lo que, se, lo que lo se que comía. se consumía. Y que era un animal doméstico, el Choloscuincle, muy querido, uno de los pocos animales domésticos que había en la antigua en la antigua Tenochtitlan.
1: Pues ya nos dejas con una lista importante para quienes no hayan leído algunas de las piezas que nos mencionaste, estos libros. Y que muchos son clásicos, incluso obligados en la sí. en la preparatoria, ¿no? Así Como es. este, la eh, llamada Call of la the field. Wild y todos estos. Sí, totalmente. Héctor, muchísimas gracias. ¿En dónde te.? Bueno, además de escucharte aquí por las tardes, los sábados a las cinco, ¿en dónde más te, eh, te pueden encontrar? Pues
0: mira, mi Twitter es chesagal, Zagal con Z. Tengo un pequeño canal en YouTube que se llama Doctor Zagal. Y tengo unas capsulitas en, en Canal 22 Buenísimo pues bueno
1: Pues eh, Sintonícenlo porque ya vieron que eh, Tiene muchísimo que contarnos Muchísimas gracias
0: Héctor Muchísimas gracias y saludos a todos
1: Claro que sí, mil gracias
0: Cuidados de garra
1: Y ahora está en, en la línea la doctora Gala Herrera Para hablar justo acerca de la obesidad Pero les decía Que desde el punto de vista De la fisioterapia porque es, está clarísimo que eh, la obesidad afecta en varios niveles a la salud, no solamente de los animales, sino eh, también de, de los humanos. Y, y pues Gala, eh, que es médica veterinaria zootecnista, egresada con especialidad en fisioterapia y egresada de la Universidad del Valle de México con siete años de experiencia en pequeñas especies, nos va a hablar al respecto. Gala, bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. No, hola, Dominique, muchas gracias por invitarme. Al contrario. Oye, y cuéntanos, yo creo que es importante, antes que nada, definir qué, qué, qué podemos considerar como obesidad. ¿Cuándo está obeso un perro?
3: Claro, eso es súper importante, porque sabes que en la consulta diaria los propietarios, muchas veces tú le dices, oye, tu perrito tiene obesidad, y, no, y te dicen, no, claro que no. <risa> Entonces, vamos a definirlo. La obesidad es cuando en la ingesta calórica es eh, más de lo que tú gastas de energía, ¿vale? Ok. Entonces, básicamente es que lo que está comiendo es más de lo que necesita para vivir, para poder tener su metabolismo normal, su, su vida diaria normal, ¿vale? Ajá. Entonces, digamos que es como tener eh, un, un nivel positivo extra de energía. Y obviamente esto suena muy bien, pero lo que pasa es que obviamente toda esa grasa, todas esas calorías, toda esa energía que consumimos, pero que no podemos sacar porque no hacemos suficiente ejercicio o porque simplemente somos, somos bueno son perritos de talla más chiquita que le están dando mucho alimento, pues entonces todo eso se va a acumular y se hace grasita y entonces se hace un tejido adiposo que nos va a causar muchísimos problemas. Entonces... Nosotros eh, Para definir físicos o sea, Visualmente si un perrito está obeso No nos basamos mucho en su peso Más bien nos basamos en su condición corporal uh -huh. Y entonces ya Ahí vamos a definir Tenemos del 1 al 5 El 3 es lo normal Abajo del 3 es un perro muy delgado Que realmente a veces en fisioterapia Un dos, 2, 2.5 nos funciona muy bien ¿no? Porque entre menos peso haya Menos cargan las articulaciones Okay. Un 3 es lo normal, y un 4 ya empieza a ser sobrepeso, un 4.5 ya es obesidad. Esto, ¿cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en la cintura de los perritos. Si tú ves un perrito por arriba y no tiene cintura, es más mm. cuadradito, eso empieza a ser un signo de sobrepeso.
1: Oh, Dios. Si, si,
3: sus costillas se deben de sentir, más no de ver, pero si no las sientes, y si sientes como una capa acolchonadita, eso ya es sobrepeso, ya es obesidad. Y uh -huh. esos son como los dos que los propietarios pueden definir mejor, ¿no? Nosotros ya podemos ver más más allá, Pero lo que un propietario puede ver es que no se vea su cintura y que las costillas ya no se sientan.
1: Sí, que tienes que atravesar una masa de grasa para poder llegar a la costilla y ya está severa la cosa, ¿no?
3: Exactamente, porque a veces no son panzones o no tienen lonjitas, porque luego me dicen, no, pero es, es músculo. Y yo, no, realmente no es músculo, porque aquí hay grasa. O sea, puede que debajo de esa grasa haya músculo
1: pero sí es grasa. Pero sí es grasa, uy. Y entonces, desde el punto de vista de la fisioterapia, ¿tú tratas esta condición o sería un, o es algo por lo que los perros van a fisioterapia, ¿no? Porque evidentemente la obesidad sí. conlleva muchas eh, muchos padecimientos, no pueden ca caminar correctamente, se, se dañan sus articulaciones, eh, les cuesta trabajo moverse. Entonces, ¿cómo trabajas con un perro o un gato obeso? Porque también los gatos, fíjate que estaba leyendo que en Estados Unidos ya sabes que es la tierra de las eh, estadísticas, tristemente aquí no tenemos tantas, el 44% de los perros y gatos están obesos en Estados Unidos. Aquí no sé, no sé si tú sepas de alguna, de algún número, pero me parece alarmante. Entonces, ¿qué, qué, qué haces tú con un animal, gato, perro, obeso?
3: Sí, aquí no hay tanta estadística, mm. es muy difícil encontrar artículos que cuenten bien y más en México. Pero lo que, bueno, lo que yo me he dado cuenta en la consulta del día a día es que generalmente los pacientes de fisioterapia no vienen por obesidad, vienen mm. por otras causas. Vienen por artritis, vienen por displasia de cadera, vienen por problemas de columna, pero muchos tienen obesidad. Entonces, sí, claro que hay que tratar el dolor, pero lo primero que tenemos que hacer es balancear la dieta, trabajar con la obesidad, porque por más que estemos quitando el dolor, y el paciente no deja de ser un perro obeso, un gatito obeso, no podemos continuar, llega un momento en el que se estanca. Uh -huh. Entonces, imagínate que o sea cargas muchísimo peso extra por todo el tejido adiposo que tienes, y vas a tu fisioterapia, te quitan el dolor, te sientes muy bien, y cuando sales a los dos, tres días, igual sigues cargando la misma cantidad de peso, entonces te vas a volver a sentir mal. Entonces, hasta que no deje de haber obesidad, las patologías empeoran en, en más más cuando son perritos viejitos, cuando hay artritis es lo peor, entonces tienes que primero bajar de peso a los perritos para que su terapia de verdad funcione okay. y algo muy curioso uh -huh. es que el 97% de, de los perritos o gatitos son obesos por, un, por el factor humano entonces claro. uh -huh. es una dieta mal balanceada un exceso de premios o que no haya ejercicio, que no haya suficiente ejercicio. Realmente el otro 3% pues sí tiene que influir un poco la genética, un poquito lo de las esterilizaciones, ahí un rollo hormona, hormonal y metabólico, pero es solo el 3%. Lo demás es un factor humano que tenemos que aprender a controlar, porque también es muy complicado explicarle a un propietario que tiene que darle la dieta al perro y que no le puede dar su salchicha de las mañanas, por ejemplo.
1: Exactamente, y cuando tener esto en mente que la porción de, de comida que consume el animal en teoría está medida y todos tenemos que saber cuánto según el peso, la, el tamaño de nuestro animal. Pero, como tú dices, el exceso de premios. Ahora, sí le podemos dar premios, por supuesto, pero habría que descontar de las calorías, ¿no? Entonces, si le diste X cantidad de premios, tienes que quitarle un poco de croquetas y no ir sumando a la ingesta de alimento.
3: Exactamente, y aparte hay tipos de premios, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú das galletitas eh, de avena con azúcares, claro. ese tipo de cosas, pues les fascinan, pero no les van a hacer bien a la larga, ¿no? Yo siempre recomiendo que si quieren dar premios den eh, deshidratados, hígado deshidratado, limón, And... corazón deshidratado, eso les gusta muchísimo y es pura proteína, no son vísceras magras, entonces no tienen nada de grasa y les lo suplementa muy muy bien, les ayuda muchísimo, tienen muchas vitaminas y muchos minerales, y eso lo podemos cambiar por todas las galletitas, todo eso que, que luego les damos que no sabemos que les afecta.
1: Sí, porque eh, obviamente para hacerlas más ricas tienen eh, cosas que no necesariamente las hacen bien, hacen, les hacen bien. Justo te iba a preguntar, porque yo ya me aficioné, no porque yo los consuma, pero al <ríe> hígado, al pulmón y al corazón, a estos deshidratados, ¿esto habría que descontarles, Gala, de, de su alimento normal, de su ración del día, o esto es algo que pueden consumir, vaya, no le vas a dar toda la bolsa, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué, qué tanto tienes que que, que descontar con estos deshidratados.
3: Mira, mientras sea un consumo moderado, no pasa nada. ¿Qué si es no consumo
1: le... moderado para ti?
3: Realmente, eso, eso, eso es una buena pregunta. Generalmente, cuando compramos premios, creemos uh -huh. que el pedazo de premio que viene es el pedazo que tenemos que darle. Mm, ok. <risa> pero uh -huh. los perros, por ejemplo, tienen desarrollado el olfato muchísimo. Entonces tú puedes darle un pellizquito uh -huh. y para ellos es delicioso porque ellos también tienen todo esto, o sea, el olfato súper desarrollado. Entonces, aunque no les des un trozo grande, ellos lo van a disfrutar. Entonces yo siempre les digo,
1: dales pellizquitos.
3: O sea, yo sé que es difícil uh -huh. de medir.
1: Qué pero mala. Y oh, que ser
3: sí, <risa> yo sé. Ajá. Pero por eso siempre recomiendo esos premios, porque puedes darles un poquito más. Okay. Yo siempre les digo, mientras les ven deshidratados y no sientan que están subiendo de peso, mm. puedes darle, ¿no? Si le quieres dar más cantidad, dale, pero siempre tienes que estar atento a que no vayan a empezar a subir de peso.
1: Oye, y cuando un perro, eh, que son los que más salen a pasear, ya está pasado de peso, ¿cómo le haces en lo que baja de, de peso...? para moderarle el ejercicio, porque es, es obvio que al estar pasado de peso está afectando sus articulaciones y está dañándose. Entonces, ¿cómo le hago en lo que adelgaza para que no se siga lastimando? Y Porque obviamente le voy a moderar su alimentación, pero también tendría que ayudarlo a que haga más ejercicio. ¿Pero cómo le hago? Sí, mira, el,
3: el peor error de todos es dejar de hacerle ejercicio, ¿sabes? Uh -huh. Porque luego los propietarios dicen: No, pues está gordito, tiene lesiones,
0: Pobrecita. entonces, pero
3: ejercicio, ...y lo vamos a dejar aquí descansando. Y entonces uh -huh. es un círculo vicioso y empiezan a engordar más, se ponen más ansiosos, en, empeoran, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que, obviamente, dependiendo de las patologías, hay perritos que van a tener más dolor y estar más graves, pero siempre las caminatas controladas a lo que el paciente pueda, ¿no? O sea, si, si es un minuto. Pues será un minuto y estaremos un minuto hasta que el perrito diga, bueno, puedo más, ¿no? O sea, que, que lo veas que al minuto ya no se cansa y entonces puede seguir. Pero mi recomendación para los perritos que tienen muchísimo dolor es la natación. Mm -hmm. La natación es lo máximo para el dolor, para la baja de peso, para el aumento de masa muscular y es, la verdad, de los mejores ejercicios. O sea, generalmente en la Ciudad de México es difícil, ¿no? Y no es tan accesible a encontrar una alberca pero si tienen la posibilidad, la natación
1: es lo máximo. Es, es un muy buen consejo y aparte es un deporte que no daña tanto las articulaciones. Ahora es difícil encontrar lugares, pero de que los hay, los hay y vale la pena buscarlos. Entonces hay que eh, siempre ayudarlos a que hagan ejercicio y es el perro el que te va a decir que ya no puede no y que va a ir a, mejorando sí. conforme vaya bajando de peso. Hay que moderar su alimentación. Y controlar el. restringir las calorías que ingieren. Sobre todo si ustedes eh, les dan premios como las galletas que mencionabas. O luego estos disque. Eh, eh, como jerky's que son de, de, que parecen plástico, que son como que, claro. es que carne seca y la verdad es que están espantosos. Yo también, la, no es porque sea la experta, pero sí me están gustando muchísimo. Ya llevo como cuatro o cinco meses dándoles eh, los deshidratados de pollo y de, de pulmón. Entonces eh, sí, sí hay que eh, hay que intentarlo y darías algún consejo gala para en lo que van bajando de peso algo que podamos hacer en casa para mitigar el dolor si es que lo tiene el animal sí
3: más que consejos de, de dolor para casa yo quiero más bien hacer como un, un aviso no eh, las dietas las etiquetas que vienen en los alimentos no no siempre están correctas
0: son uh -huh. muy
3: ambiguas entonces siempre les recomiendo que cuando compren un alimento, vayan con su veterinario, y si su veterinario les dice un puñito o 100 gramos y así sin hacer eh, formular, seguramente no tiene tanto conocimiento les recomiendo que vayan con un nutriólogo clínico, uh -huh. ellos les van a decir qué porción tiene que comer exactamente su perrito y lo mejor de todo es que si tienen un perrito con obesidad les puede recomendar alimentos que, que les dé saciedad y que no sea de esos de bueno, pues le toca un gramo al día, ni modo, ¿no? Entonces, mm, no, sí, son alimentos especiales que tienen menos calorías, tienen mucha proteína y mucha fibra, y entonces pueden comer una cantidad que, que les dé saciedad sin engordar.
1: Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Gala. ¿A dónde te podemos localizar? Quien quiera entrar en contacto contigo, buscarte? ¿Tienes redes, teléfono, correo? ¿Por dónde te pueden ubicar?
3: Claro que sí. Eh, estoy en Instagram como Taxia. Ajá. y le, eh, mi número telefónico es 55 35 nueve lo que necesiten con muchísimo gusto
1: buenísimo muchísimas gracias gala ya vendrás en otra ocasión a hablarnos más al respecto con gusto, Dominique. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Pues aquí seguimos, mis queridos Garra, escuchas, y nos vamos a ir un corte rapidísimo, esto que van a escuchar se llama Peces raros, no van a parar para que se vayan con un <ríe> con un ritmo hipnótico y entonces no le muevan a la sintonía del radio y se sigan quedando aquí en Amores de Garra, en el 102.5 FM, que regreso con con Keta Garrido, que les decía que ella es abogada animalista. Le quiero mandar un saludo muy especial a Mascota Sismo, que está poniendo en Twitter que es muy importante hablar acerca de, de este tema y que siempre falta información legal actualizada. Entonces, no se vayan, porque van a ver qué útil les va a resultar. Volvemos. Amores de guerra para los que amamos a los perros
0: y a los gatos. En un momento regresamos, aquí, en MBS
1: 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta, en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos, MBS 102.5. ¿Qué culpa tengo? Dice Elsa y Elmar. Elmar va junto, ¿eh? Porque luego se confunde como Elmar. No, es Elmar. Es nombre propio también. Me encanta esta canción y viene muy ad hoc con lo que vamos... Bueno, según yo, ya saben que siempre le ando poniendo lo que no tienen las canciones a sus títulos porque vamos a hablar de culpas de, de justicia, de legalidad, de bienestar animal. Esto es Amores de Garra. Soy Dominique Peralta. Están en el 102.5 FM MBS Radio. En Spotify está la lista con muchísimas canciones que nada tienen que ver unas entre otras, no me juzguen por ello, por favor Pero es que a veces, según yo, vienen al caso y pues tienen que ver con los programas Pero hoy estamos en vivo y cualquier comentario que nos quieran hacer 51 y las redes Dominique Peralta, Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook El lunes, ya les dije hace rato, el podcast estará en mbsnoticias.com Además de Night heart Radio, en Apple, en Himalaya y en todas las plataformas repartidoras de contenido de audio
3: Ley de garra
1: Seguimos con Keta Garrido, ya habíamos iniciado esta conversación con ella al, al principio del programa, y Keta, entonces síguenos actualizando, y bueno, nada más quiero decir rapidísimo, Nelly, Mercado de eh, Mascotasismo. te mando un abrazo. No voy a mencionar ni a protectoras ni a, a nadie, porque no quiero nada de nada de juzgar, ni mucho menos, pero hay muchas voces que denuncian, pero hay poca información de los procedimientos, y por eso Keta está aquí, para ponernos al día. Entonces, a ver, síguenos contando, nos estabas contando de esta iniciativa eh, en donde podían entrar sin tener ninguna orden a tu casa, que esa ya quedó descontada, y, a, y vamos a hablar de lo de los perros, de los paseadores, y yo te había dicho de lo de las penas para eh, los que secuestraran animales.
2: Sí, este... Bueno, sin duda el, el tema de los, de los robos y secuestros pues tiene que, que regularse, ¿no? Ya dijimos que legalmente, es que esto es bien importante, legalmente eh, los animales no están ya considerados como cosas, si bien es cierto el Código Civil... Eh, todavía lo menciona, ya quedó, hemos eh, dicho mil veces que ya quedó superado por todas las leyes especiales, ¿sí? Entonces, eh, la, la importancia de regular, de tipificar el delito de robo y secuestro en animales es muy importante, sobre todo porque pues ya se ha dado... No está
1: tipificado. Oh,
2: no está tipificado, okay. ¿no? Y de tipificarlo además pues en todos los estados, ¿no? De, tipica, mm. de tipificarlo a nivel federal, porque de repente queda aquí, pero falta ya, este, ¿no? Te interrumpo
1: Ajá. rápido, ¿qué es tipificado? Porque okay, quienes sí, claro. no somos abogados, sí, claro. pues, no les sabemos al tema, sí. ¿verdad?
2: Sí, claro, que quede la conducta bien especificada, bien descrita... ¿no? dentro de un ordenamiento este legal, o sea el decir al que cometa este o al que no se apodere de un animal este sin el consentimiento del dueño bla 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 o, o el que este lo lo, lo este, el, el que lo Perdón,
1: Es, es la, el, descripción la, ajá, o sea, la, la descripción del ilícito. La descripción
2: completa de la conducta, ¿no? De la conducta mm, que supone el que ilícito, supone el ilícito okay. exactamente. Entonces, eh, si, si ya llevamos esta conducta al código, ahora también hay que aumentar penas. Hay que aumentar las penas ahorita en, en todos los, eh, los códigos penales porque estas penas, como no son graves, ¿no? ¿A qué lleva que no sean graves? Pues que eh, salgan... Eh, las personas que se acojan a los beneficios del Código Penal y que puedan salir a veces sin este sin una sanción eh, a su persona, que sería privativa de libertad, para que pues haya un, un, eh, un ejemplo de que esto se, se tiene que, que perseguir y que, es, que a los animales se les tiene que respetar y que son seres sintientes, que son seres pensantes y que además están reconocidos ya dentro de las leyes uh -huh. como tal. Por ahí eh, me llegó hace poco un Shane Shore que decía que firmaras para que los animales dejaran de ser cosas. No son cosas, legalmente no son cosas, ¿no? ¿no? Uh -huh. Las leyes especiales ya superaron, entonces que que se tenga que poner, está muy bien, o sea, que pongas ya en, en dentro de de, como lo hicieron aquí en la constitución, la constitución de la Ciudad de México, el poner el reconocimiento como seres sintientes, sí, ¿no? Exacto. Creo que quedaría más claro para para toda la población para toda la, la comunidad no para todos en general sin que tengas que ser abogado nosotros bueno yo que soy especialista en la materia sé que tengo todas las herramientas para para defenderlos y defender sus derechos ya reconocidos en la ley y no como o sea no no con un código civil que dice que pues a lo mejor por ahí entran en un concepto de bienes, pero que ya quedó superado, ¿no? Que todas estas leyes especiales ya los aplastaron, ¿no? Tenemos en la Ley General del de, eh, Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ¿no? Ahí en el artículo 87 bis 2, tenemos todo este reconocimiento de eh, que tienes que darle alimento eh, que lo nutra que uh -huh. le tienes que dar agua que tienes que darle este un espacio para para sus movimientos que sea acorde a su especie que no lo deben de tener dolor maltrato que tienen que tener atención médica no estas cinco libertades universales de libre de hambre sed y desnutrición de miedos de angustias no uh -huh. todas estas eh, son derechos, no importa si le pusieron dentro de la ley principios o si le pusieron libertades, a final de cuentas se refleja como derechos porque frente a ellos hay la obligación y el deber de quien está a cargo de ellos y de quien no está a cargo de ellos de respetarlos, no de no maltratarlos y de no infringirle sufrimiento o dolor, entonces yo creo que también lo que hace falta aquí es eficientar también a las a las este instituciones, ¿no? encargadas de la impartición de justicia para que todo esto sea palpable, ¿no? Porque muchas veces pues ocurre el, el, el lamentable incidente, ¿no? Mataron un perro, lo golpearon, lo lesionaron y pues la patrulla no se lo lleva, este no brigada, pues a lo mejor no llega porque tampoco cuentan con de Xochimilco trasladarse, no sé, a, a Escapozalco, ¿no? Mm -hmm. Y están atendiendo otro, entonces Creo que hay que eficientar y hay que eh, impulsar a todas estas ah. instituciones para que eh, puedan realizar su trabajo, ¿no? De repente en los asesinatos te encuentras con que tienen el que guardar al animalito, el, la, la persona, el dueño o quien se haga en ese momento responsable, guardarlo en el refrigerador, imagínate, Ay, ¿no? No, ¿no? ¿En no. tu refrigerador? Sí, imagínate. Sí. ¿No? Para que, para que, este, o sea, pues es un asesinato igual que, o como ocurre con un, con un ser humano, ¿no? En donde, este, pues te tendría que hacer cargo, eh, ya el, el Ministerio Público, la policía, hacer el resguardo, llevar las necropsias correspondientes, o sea, todo eso, lo, lo tendría que hacer la autoridad, no uno, guardar el cadáver, meterlo en el refrigerador, este llevarlo al otro día que le
1: practiquen la necropsia, este, ¿no? es, es una labor. Sí, es que son cosas que van entorpeciendo sí. el proceso, sí, claro. lo van alentando y van desalentando a la población, a que denuncien, a que hagan todas las, eh, lo que lo que sea para que se pueda impartir justicia, y sí, es muy importante todo lo que estás diciendo, sobre todo que se le procure a los animales, porque las leyes ahí están, es lo que me impresiona, están increíbles, bueno no todas, ¿no? pero sí. casi eh, un trato digno, que haya cultura de cuidado y de tutela responsable y que haya sanciones que se apliquen y lo que dices es que es algo complicado llegas a denunciar y le, te dicen, ¿qué, ¿qué quiere? acaban de violar a una mujer, ¿quiere que eh, atienda lo del perro? Eh, o, o mejor vemos lo de la mujer pues claro. es que no se trata de eso, todos tienen eh, la igual oportunidad en teoría según la ley y eh, también lo que decía es que luego muchas personas te dicen que no hay que cosificar a los animales. ¿Te acuerdas cuando hicimos estas dos mesas de bienestar animal? Hace creo que fueron tres años, más o menos, dos y medio, uh -huh. prepandemia obviamente, sí. que vino Fran Yuti, viniste tú, vino Leti Varela, bueno, diferidos y así, este la gente de HSI, eh, en fin. Y hablamos del tema eh, porque estaba esta iniciativa por parte de la industria de los animales de producción, en donde eh, justamente ellos eh, no, no estaban contemplando la jubilación, sino que eh, los contemplaban como desecho a los animales, eh, querían eh, exterminarlos validando los actos de exterminación, una industria cruel que quería que sus intereses se vieran sintetizados en estas leyes, ¿no? Entonces, de las leyes de bienestar animal, eh, Cuáles hay una que está en el Tintero, hay dos, hay tres. ¿Qué está pasando allí? Sí,
2: tenemos ahí una que también se está, eh, una, justamente una ley general de bienestar animal. Pero el problema que yo veo de querer cambiar todo, uh -huh. o sea, de meter algo nuevo, ¿no? Y, y, y meterse a hacer todo es que cometen más errores, ¿no? De hacer solamente eh, pequeñas modificaciones o reformas o inclusiones, ¿no? Dentro de la propia ley. Porque eh, ya se, se han estado reforzando y si bien es cierto hay pedacitos por todos lados, no uh -huh. por eso eh, quienes tenemos la especialidad pues sabemos en dónde agarrar cada pedacito, pero a veces quienes eh, realizan la ley no saben que ese pedacito ya estaba en otro lugar o no y entonces uh -huh. se hace una revoltura en esa en esas leyes igual en las locales, no entonces yo creo que, eh, a, por ejemplo, lo, la local, hablamos de la de la Ciudad de México y está, está bien hecha, o sea, no tienes por qué sustituir y cambiar otra nueva ley, como decías ahorita, ¿no? Falta lo de los paseadores, bueno, pues agrégalo, uh -huh. o sea, agrégalo, pero no te avientes a cambiar toda una ley que ha costado años, años de trabajo, de sí. esfuerzo, y que a veces sabes que una palabrita tan importante... La quitan y te afectan, eh, eh, quienes litigamos, quienes llevamos los asuntos, nos afectan terriblemente porque ellos no le dieron importancia a esa palabrita, ¿no? Sí. O le pusieron una palabrita extra que ya te complica todo el procedimiento, ¿no? Entonces, quitar y hacer una ley nueva para que ahora, una ley general de bienestar animal, a mí se me hace... Eh, eh, que no debería de, de pasar, que debería de seguirse trabajando sobre lo que tiene, lo, lo que se tiene, no y este y hacer las reformas y las inclusiones dentro de las leyes que ya tenemos para eh, para darle toda esa fuerza y no empezar a quitar y a muchar y o agregar porque es tanto el peso que no te das cuenta con tanta cosa que le están metiendo que ya te afectaron este con una palabrita tan simple que pudieron quitar. Y así me ha pasado sí. en algunas cosas que han hecho, por eso te lo digo, que, que de repente dices, ¿en qué momento le quitaron esta palabra? Sí, se ¿no? ponen
1: creativos y le dan en la torre. qué ¿A dónde te pueden localizar? Eh, eh, si alguien quisiera consultarte, redes, teléfono, correo.
2: Sí, gracias. En, eh, tenemos una página en Facebook que es eh, el Derecho y la Justicia de los Animales en México y ahí eh, pueden eh, localizar
1: me parece muy bien. Entonces, estemos atentos a lo que pasa con esta iniciativa de los paseadores y ojalá que, como decías, que lo tipifiquen, que describan qué es un paseador, que haya a lo mejor un órgano que sea el que capacite a estas personas y que, que se defina muy bien para que no haya lugar a equivocaciones y a más injusticias y todo todo lo del tema del secuestro que también es importante agregarlo pues llegamos al fin, espero que estén teniendo buen camino, escríbanos ya saben que aquí estamos para servirles cualquier duda que tengan y pues aquí nos despedimos para que se queden en el, para escuchar el resto de la programación de eh, del, ya les iba a decir de Amores de Garra ¿eh? de, de la estación en nombre de la manada de Garra, nos despedimos, Moisés Salcedo, yo soy Dominic Peralta, Alberto Aldama, y, a ver, espérenme porque les quería decir algo... Eh, ah, ay, bueno pues ya nada eh, que tengan un muy buen puente y que ojalá que nos puedan escuchar el próximo martes con Jessie Nexa, el jueves con Pontón y eh, Adriana Pineda, Luis Morán, Felipe Rico, Karen Pérez eh, estamos aquí para lo que ustedes quieran y nos escuchamos el próximo sábado y no se vayan porque viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza, gracias por estar ahí se ven, yo soy Dominique, adiós
0: MBS Radio